0: you 志不可不养也，故受之以虚。虚者，饮食之道也。饮食必有送，故受之以送。送必有所起，故受之以失。失者，重也。重必有所比，故受之以比。比者，敝也。虚卦传说，当万物还在至小、虚弱的时候。它是一个出生的状态，就需要去养育它、培育它，所以蒙卦之后就是虚卦了。小 baby 你不养，它怎么会长大呢？学生如果老师不开导，你们又怎么样能够习得知识呢？可是，在做喂养学生的需求的时候，就是也要有所谓的满足恰当的饮食需要的道理，才能够解决饮食的问题。谈到人类的生，如果是站在一个家长的角度，或者是站在一个主事者的角度，只要是饮食的问题，成员的资源分配不均衡或不足的时候，必然会引起成员之间的争送跟增值。所以这也是为什么虚卦之后呢，就会有所谓的送卦。送卦讲的就是人们之间的纷争。可是送卦最大的智慧在于什么？在于要懂得息争止送。而虚卦最大的智慧要懂得宁耐以待，就是说你要耐心去等待，慢慢的你到了什么样的水平，你的需求自然就被满足了。有些时候你在一开始的时候你就想要满足一高深的需求，那我会跟你说你犯了贪心，或者是你犯的不自量力。可是如果你的学程已经来到了高阶，而你。所展现出来的知识上喂养自己的水平，却还是浅浅的。那也可以看得出，那你等于是你前面的过程做得不够好。人跟人的纷争是很自然的，为什么？因为每个人都有一张嘴巴，你有一张嘴巴，我有一张嘴巴，我只要看你不顺眼，我只要心里不痛快，或者我只要脑子不认同，我就可以用我这张嘴巴去攻击你啊。所以人们之间的赠送是很自然的。你看“送”这个字哦，如果你们用繁体字来看，就觉得非常有意思，就“言之功”嘛。你个人的言论要诉诉诸于公堂之上，让大家来评评理。如果大家没有办法评评理，总有一个裁定者吧？那在人世间就有所谓的法院，法院的法官就是那个裁定者。那在古时候呢，不就是部落的酋长吗？部落的统治者吗？在做这个指送的事情吗？争送跟争执一旦发生之后呢，就要纠合大众的力量。要团结大家的力量，才有增送的筹码。所以送卦之后，接着就是师卦。师卦是地水师，送卦呢是天水送。当我在念一个卦的时候，我说天水送，你们就要想，把下面是坎卦，上面是什么？天。天就是乾，所以上面就是乾卦，你就要能够呢，一二三四五六就把它画出来了，就是慢慢这样养成自己卦名跟这个卦长怎样，就是那个卦名是由上而下念出来的，而那个卦的画法、那个卦象、那个图像由下而上。诗在讲什么呢？诗就在讲师出有名啊，或者是讲行军作战呢、啊？那为什么一定要师出有名？当初周武王发纣的时候，周公曾经写了一篇非常有名的征伐的理由。这个文献呢，就成为一个叫做“师出有名”的公告，也就是要让武王发纣这件事情成为一个替天行道的正义之心。如果我们把诗放到个人的领域呢，就好像你你们内在有很多的纷争，或者是你的生活跟外界也有很多的纷争，你搞不定自己。当你搞不定自己的时候呢，有些时候你可能会怎样？你可能会找人来叫做支持你，然后你就形成了一个叫做你好像是一个有部队的人。譬如说，你看那个夫妻不和的啊。在夫妻不和的家庭中长大的小孩，内在会有一种他很难知道说他到底是支持父亲的或支持母亲的。也许他表浅意识他认为他是支持母亲的，可他可能不知道自己的内在很深的部分，那个被压抑下来，其实他有多么的爱他的父亲，也就是他多么的想要支持他的父亲，然而被他压抑下来了。所以我们可以看到，即便在一个家庭的单位里面啊，只要有三个人，只要有三个人都有可能甲跟乙呢形成一个联盟，然后呢。来对另外一方哈、啊、展开所谓的行军作战的事实，所以人类的社会，不管是多小的社会或者多大的社会，一定有所谓的争讼，也一定有所谓的对他人的找到一个名目，然后呢对他人产生一种征伐的动作啊，出师的动作。刚刚讲是说，如果个人内在有纷争，那是不是要怎么样？要有老师啊，你必须找到老师来开导你，你才能够怎样？你才能够。止息你自己内在的纷争，然后你将来也才有可能有机会成为帮别人止息内在纷争的老师啊。